0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 20 de abril. Yolanda, ¿qué me ha pasado a mi voz de ayer para hoy?
0: Pues yo creo que ya lleva un poco el cansancio o el frío, el calor, no, no lo no, sé. No.
1: Estos tiempos de estos cambios, ¿verdad? Se da cuenta que uno. sí. Yo creo que sí. Pero bueno, con más o con menos voz anunciaremos la palabra de Dios y el, la doctrina del catecismo. Bueno, he leído una de las frases del Evangelio de hoy. Y es que, claro, esto nos suena hoy día, en estos tiempos relativistas, nos suena así como fundamentalista. Y es que la cosa es muy sencilla. Todos estamos afectados de un cáncer mortal, que es el pecado, que es la soberbia, que es la ira, que es, que es la, el egoísmo. Y hay un médico, solo hay un médico capaz de curarlo. El médico es Dios hecho carne, nuestro Redentor Jesucristo. El que rechaza al médico, pues claro, se muere. Esto es lo que quiere decir la ira de Dios pesa sobre él. No en el sentido de que Dios como que se enfada y entonces dice, te vas a enterar. No, sino que le duele, le duele, como el padre del hijo pródigo, le duele. Que el hijo no quiera recibir su amor, no quiera recibir, compartir sus bienes. También le duele del hermano mayor que no tiene un corazón filial ni fraternal. Pues sí. El Señor ofrece la vida, los hombres podemos aceptarla o rechazarla. Y de hecho, en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, ya estamos leyendo cómo al empezar la difusión del cristianismo pues se produce esa división. Esa división que treinta y tantos años antes había anunciado el anciano Simeón. Será un signo de contradicción. Pues unos siguiendo a Jesús hasta ser perseguidos y hasta la muerte, muy pronto nos contará los hechos de los apóstoles, el primer martirio, el de Esteban, y, y otros en cambio, pues eso, persiguiendo. Y de hecho, en la lectura de los hechos de los apóstoles de hoy, se nos cuenta que fueron conducidos Pedro, Juan, otros apóstoles al Sanedrín, y les dijeron, nos habíamos ordenado no enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Respuesta de Pedro y los demás. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues ya podéis mandarnos lo que queráis, pero primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Buena enseñanza para todos nosotros. Pues vamos a pedir al Señor, a la Virgen, vivirla bien. Y bueno, llegamos a este jueves y en este... En este fin de semana, Yolanda, hay bastantes eh, novedades <risas> interesantes de Radio María, ¿verdad?
0: Hay novedades, hay novedades. Eh, la primera de todas pues, es el sábado, que va a ser esa consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Gerardo Villalonga como obispo de Menorca y que retransmitiremos aquí en Radio María a las once y media de la tarde. Digo, perdón, de la mañana. 11 Más media bien de, de la, la mañana. mañana.
1: Y estamos un poco traspuestos. Estamos, bien, estamos bien. Es que tuvimos ese encuentro voluntarios que fue precioso, pero todavía estamos un poco cansados. Bueno, pues 11 y media de la mañana, 10 y media en Canarias. Pues además, precisamente, Yolanda y un servidor y nuestro técnico Nico. Allí estaremos, si Dios quiere, en Menorca para esa retransmisión. Pero la víspera, el viernes... Uh -huh. Pues ya que voy a esa isla que no está en mi vida, pues vamos a tener un encuentro con oyentes, ¿verdad?
0: Sí, será el viernes a las 6 de la tarde en la parroquia San Francisco de Asís, que está en la plaza Desborne en la ciudadela.
1: Pues nada, allí os espero el viernes por la tarde. Has dicho a las 6, ¿no? Eso es. 6 de la tarde. Así que en ese me estaré encantado de saludaros a tantos oyentes que sin duda tenemos en esa preciosa isla de Menorca. Y el domingo nos vamos a África, un poquito más lejos. <risa>
0: un poquito solo. Nos sí. vamos hasta Quivejo, el santuario de, de Quivejo en Ruanda. Y desde allí, pues a las 3 de la tarde, la, las dos en Canarias, vamos a rezar el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María.
1: Uh -huh. Y recordamos también que en este tiempo pascual, nuestro querido voluntario joven y estupendo sacerdote, el padre Francisco Casas, nos ofrece unas reflexiones con vídeo incluido, ¿verdad?
0: Eso es. Eh, tendremos esa reflexión, la podremos escuchar en dos momentos. Una, el sábado, eh, después de la misa de las 8 de la tarde, y otra, el domingo, después de la misa de las 10 de la mañana.
1: Uh -huh. Bueno, pues como veis... No es por falta de ayudas que el Señor nos ofrece a través de Radio María para ir viviendo este tiempo pascual. Pues vamos adelante y recordando cómo vivieron su fe este matrimonio santo, justo nos habíamos quedado cuando nació la última, la más famosa de la familia, Teresita del niño Jesús. Seguimos sabiendo qué pasó tras el nacimiento de la Benjamina. historia de una familia, una escuela de santidad, una familia en la que recordamos había llegado la última de los nueve hijos de este matrimonio canonizado simultáneamente, Luis Martín y Celia Guerín. Nueve hijos, aunque cuatro habían muerto ya. Llegaba la última un jueves 2 de enero de 1873 a las once y media de la noche. Y recordábamos cómo la recibió su madre con esa oración de mujer de fe. Señor, concédeme la gracia de que sea consagrada a vos y por nada llegue a manchar la pureza de su alma. Si alguna vez la fuera a perder, prefiero que vos os la llevéis inmediatamente. Pues sí, mujer de mucha fe. Y apenas se supo del nacimiento de este nuevo, esta nueva concreto, hija, llamaron a la puerta. Un niño tímido entregó un papel en el que estaban escritos estos versos. Sonríe y crece pronto. Todo te invita a la buena ventura Cuidado, solícitos, mimoso amor. Sonríe, sí, a la aurora. Pimpollo que acabas de abrirte. Un día tú serás rosa. Madre mía. Palabras proféticas porque Santa Teresita tendrá mucho... Mucha relación con las con las flores, con las rosas. Y, y de repente se presenta ahí un niño con esta, con esta poesía. ¿Y esto a qué viene? Bueno, pues resulta que años atrás el señor Martín había ayudado a un matrimonio que se habían quedado en una situación económica muy difícil con sus hijos hambrientos, desamparados, en un soportal... Y eran, digamos, lo que se llamaba pobres vergonzantes. Y entonces el matrimonio les hizo entrar en su casa, les mejoró su situación, les buscaron trabajo. Y tenían ese agradecimiento que se manifestó en este día del nacimiento de Teresita de ese modo particularmente emotivo. Pues qué bonito el ser agradecidos en esta vida. Bueno, pues a la niña le pusieron María Francisca Teresa. Recordemos que la anterior hija, si precisamente le habían puesto el nombre de Teresa, había muerto muy pequeñita. Pues con aquellos, aquella falta de cuidados de una nodriza, se dieron cuenta demasiado tarde y volvieron a poner ese nombre de Teresa. Tuvo por madrina a su hermana mayor, María, María Luisa, que iba a cumplir 13 años, y por padrino a un joven de esa edad también, hijo de un amigo del señor Martín. Si había nacido el 2 de enero, el bautismo fue enseguida al 4 de enero y ya les pareció demasiado retrasarlo. No tenían ganas de que pasara cualquier cosa y se fuera sin bautizar. La mamá escribió así a su a su hermano y cuñada, «Esta niña se llama Teresa, como mi última». ...todos me dicen que es muy bonita... ...ya me sonríe... ...esto fue ya un poco después, claro, del nacimiento... Y ...desde ayer no me cabe duda... ...me ha mirado atentamente... ...y me ha regalado una sonrisa encantadora... ...pero después, cómo no, cómo no, madre mía... ...ya empezaron los problemas de salud... ...ya empezaron a sufrir porque había síntomas malos... ...no vamos a contar todos los detalles... Pero la cosa estuvo muy fea una vez más. Escriben a la hermana religiosa Salesa, que encomiende mucho a Teresita, la encomienda al fundador de, de la Orden de la Visitación, a San Francisco de Sales. Recordemos que también llevaba ese nombre de Francisca, María Francisca Teresa. Y bueno, momentos de mejora, momentos de empeoramiento. Hay momentos incluso en que les parece que se ha quedado, que, que se ha muerto. Realmente lo pasan muy mal. Y luego, pues la, la madre que estaba enferma, doña Celia, pues por supuesto ella siempre quería ser ella la que amamantara, pero muchas veces su debilidad y sus problemas hacían que no fuera aconsejable que hubiera que buscar a alguien. Y así lo hicieron. Y no era fácil encontrar. Al final... En, pues sí, conocían una persona, un matrimonio, una familia muy rústica, muy de campo, que precisamente vivían pues, en plena, en plena campiña. Y eso le vino muy bien a Teresita, respirar aire puro, el estar ahí en el campo, entre flores, animales, todo eso le vino muy bien. Pero de nuevo un momento en que parece que el fin es inminente. Oigamos a la madre. Subí a mi habitación, me arrodillé a los pies de San José, le supliqué que la curase, aunque resignándome del todo a la voluntad de Dios, sí quería llevársela con él. No sabía si bajar o no, al fin me decidí bajar de su habitación por la escalera y que vi que la niña estaba mamando con la mejor gana. Vaya, esa oración tuvo un efecto muy eficaz. Teresita abrió los ojos y me sonrió. A partir de aquel momento quedó completamente curada. Recobró el color normal. Como vieron que le venía bien lo del campo, pues allí volvió con esta familia, evidentemente con muy frecuentes visitas de los padres. Pero sí, allí le, eso le venía bien. Pero no, no, no iban a poderse quedar tranquilos. A las tres semanas una crisis intestinal de nuevo Parecía que se ponía muy mal, muy malita. Pero, en fin, el caso es que poco a poco Teresita fue saliendo adelante. Veamos, Vemos realmente pues, cómo la vida de un matrimonio pues, tiene esos, esas dificultades, esas cruces, esos sufrimientos. Y ahí es donde Dios nos va santificando. De una manera santifica a los sacerdotes con sus problemas, que si las parroquias, que si tal, que si cual, de otra manera a los religiosos, la vida de comunidad, y de otra manera a los matrimonios, esas dificultades de convivencia, y sobre todo esto, pues cuántas veces lo, los hijos, y en aquellos tiempos en que la medicina estaba muchísimo menos avanzada, pues cuántos sufrimientos, cuántas veces hay madre que parece que, que se nos queda aquí este hijo. Bueno, pues precisamente, a mediados de abril, Teresita se pone malísima. Doña Celia Guerín estaba agotada. Y el Viernes Santo pasó una noche siniestra, escribe, escuchando el quejido de su hijita con una voz apagada y misteriosa. No se apartó, ella y su marido nos apartaron de junto a su niña, permaneciendo en pie 24 horas consecutivas, sin temor al cansancio. Estoy segura, testimoniaba ella, de que en semejantes condiciones es necesaria una gracia especial de Dios para no sucumbir. Y este hombre de fe, don Luis Martín, dice, pues yo me voy a hacer una peregrinación, me voy a ir a un santuario, y coge su bastón de viaje y en los primeros días del mes de la Virgen recorre seis leguas a pie, ya tenía cierta edad, para ir a implorar una intervención salvadora del Señor. Va a un santuario allí en ayunas y volvió sin haber comido nada. Bueno, pues a raíz de esta peregrinación ya por fin esas... Varias crisis que tuvo Teresita se superaron y ya salía adelante. Teresita era el rayo de luz de este, de esta familia, todas la querían un montón. Esa niña sonriente que había estado tan malita tantas veces, pero que el Señor quería que viviera, pocos años por cierto, pero muy intensos porque Dios quería hacer una obra de arte en su alma y a través de ella transmitirnos un mensaje. No lo olvidemos. Precisamente un siglo después, un Papa Santo, San Juan Pablo II, la proclamaría doctora de la iglesia. Bueno, pues seguiremos conociendo cómo iba creciendo esta niña y cómo iba viviendo esa familia santa. Una familia que alimentaba su fe en los sacramentos y muy especialmente en la Eucaristía. Bueno, pues recuerdo que estamos en la exposición de este tercer sacramento de la iniciación cristiana. Recordemos, hay siete sacramentos que el catecismo clasifica en tres grupos. Los de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. Los de curación, penitencia y unción. Y los de madurez al servicio de la comunidad, matrimonio y orden sacerdotal. Y en el de la Eucaristía, habíamos visto una introducción de los distintos, bueno, primero cómo la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial, es fuente y, y es el culmen, es realmente el, el sacramento de los sacramentos. Luego los distintos nombres de este sacramento para que también nos diéramos cuenta de que tiene muchísimas dimensiones tercer lugar, vimos cómo todo esto ha sido preparado, como todo lo demás, a lo largo de la historia, de la economía de la salvación, que decimos los signos preparatorios en el Antiguo Testamento, luego en la vida y predicación de Jesús, hasta llegar a la institución de la Eucaristía. Estuvimos viendo los discursos de Jesús, por ejemplo, el del pan de vida, capítulo 6 de San Juan, y luego los relatos de la última cena, que ya sabemos que hay dos grandes tradiciones en que nos cuentan lo mismo, pero bueno. Cada una, cada tradición, por un lado, Mateo Marcos, por otro lado Lucas y Pablo, con sus matices. Y luego hemos estado viendo lo, las partes básicas de la Santa Misa, la celebración litúrgica de la Eucaristía. Desde esa convocatoria de, de todos, bueno, en primer lugar recordamos que esto es de siempre, y leíamos un texto de San Justino, allá a mediados del siglo II, en donde vemos que lo esencial pues ya era como ahora. Y luego ya después fuimos viendo cada parte de la misa. Y ahora ya lo que nos queda es la profundización teológica en el trasfondo, en el trasfondo teológico que valga la redundancia de este sacramento. Claro, estamos precisamente en el sacramento más hondo, más profundo, más misterioso, más misterioso. Es el sacramento en que más se nos se nos pide fe, porque claro, lo que uno ve pues pues no es precisamente ahí ese cuerpo de Cristo. Uno ve pan, uno ve vino, cuesta, cuesta, ¿verdad? Bueno, no es que cueste, es que o se tiene la fe, el don de Dios o, o no, o nada. Y, y realmente es un, un ingenio divino, Pues esto no se le ocurra a nadie más que a Dios, pues todo lo que concentró y, y tenemos presente bajo signos tan sencillitos, pan, vino, unas palabras, un sacerdote, lo que hay ahí detrás. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, lo que hay ahí detrás. ¿Y qué es lo que hay ahí detrás? Vamos a profundizar, ya hemos estado hablando de bastantes aspectos, pero vamos a profundizar en los principales, en los esenciales de este sacramento. Entonces, el primer bloque que vamos a ver se titula el sacrificio sacramental, el sacrificio Sacramental, acción de gracias, memorial y presencia. Es decir, la Eucaristía como sacrificio, pero sacrificio de alguien, Cristo, que está presente. Entonces veremos esas dos dimensiones, sacrificio y presencia, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está lo más eh, nuclear y lo más también complejo teológicamente. Luego la dimensión de la comunión, el, el apartado se titula el banquete pascual, no hay que olvidarlo, la Eucaristía se instituye en una cena, la última cena, y es un banquete, un banquete muy especial, un banquete en que lo principal es que el que nos invita al banquete es el mismo que se ofrece en sacrificio por nosotros, nos invita el Padre, nos invita a Jesucristo, nos invita a recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, veremos pues ese Sexto apartado de este sacramento, el banquete pascual. Y luego, finalmente, otra dimensión importante, y es que la Eucaristía es un anticipo, es, es prenda, es arras de la vida eterna, de la gloria futura. Claro, porque la Eucaristía ya es el cielo en la tierra, es ese Jesucristo resucitado y vivo que nos espera en el cielo, pero que ya viene aquí a la tierra. Es como cuando se aparece a los apóstoles, por ejemplo, cuando están intentando pescar aquella noche en el lago de Tiberíades y no consiguen nada, y aparece un personaje en la orilla, tenéis ahí algo y tal, es el Señor, dice San Juan, sí, es el Señor, es Jesucristo, es todo un símbolo. Los apóstoles en el mar, el mar es símbolo de lo inestable, es esta vida con sus altibajos, con sus tormentas, y Cristo resucitado está ya en el cielo, pero el cielo que se ha quedado a la vez en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está en la orilla, en la orilla del mar. La Eucaristía es como la orilla de la eternidad. Está aquí en la tierra, pero el que está en la tierra es el del cielo. Bueno, pues sí, la eternidad será el último apartado que veamos. Y todo esto lo iremos completando. Porque ya os he dicho que en este sacramento estamos deteniendo más que, que en otras partes porque, hombre, es el sacramento principal y es el que podemos vivir pues con más frecuencia todos los días si queremos y si el Señor nos invita a ello. Entonces, entramos en el apartado quinto, después del cuarto que fue la celebración de, de la Santa Misa, la celebración litúrgica de la Eucaristía, que a su vez tuvo dos subapartados, la Misa de todos los siglos una visión de, de histórica, y luego el desarrollo de la celebración, que se pues está viendo estos días pasados hasta llegar a la comunión y la despedida. Entonces entramos en el quinto apartado, el sacrificio sacramental, dos puntos, acción de gracias, memorial y presencia. Y entonces este apartado tiene tres números un poco así introductorios que nos presentan el panorama de lo que vamos a ver en este apartado. Tres números... En, ...en que no se profundiza... ...pero se nos dan ya las claves de lo que vamos a ver... ...así que vamos con estos tres números... ...el primero, Yolanda... ...el 1356.
0: Si los cristianos celebramos la Eucaristía... ...desde los orígenes... ...y con una forma tal que en su... ...substancia... ...no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas... ...y de liturgias... ...es porque nos sabemos sujetos... ...al mandato del Señor... ...dado la víspera de su pasión. Haced esto en memoria mía.
1: Bueno, si vimos en el apartado anterior... ...en efecto, que ya ese primer relato... ...que tenemos de la Eucaristía de San Justino... ...lo que nos cuenta viene a ser, pues, básicamente... ...la celebración que hacemos ahora... Y luego es verdad que a lo largo de la historia ha habido distintos, ha habido y hay, distintos ritos, distintos ritos, claro, distinto oriente, occidente, a su vez dentro de occidente no solo está el rito romano, está el ambrosiano, está el hispano mozárabe, y luego, bueno, hay permisos para determinadas comunidades, movimientos, tener sus pequeñas adaptaciones, bueno, pero lo esencial, que si se hace esto antes, que si se hace después, que si el rito de la paz era antes y ahora se permite a algunos hacerlo antes también, bueno, pues esos son detalles. Entonces, ¿qué nos dice este número? Hombre, pues que si precisamente vemos que lo esencial, lo que dice aquí la sustancia de la Eucaristía no ha cambiado a través de los siglos, ¿y esto cómo es posible? Pues hombre, porque esto no es un invento nuestro, porque aquí hacemos caso a quien al Señor que nos dijo, haced esto en memoria mía. Aquí la cita viene de una de esas dos tradiciones del relato de la última cena, la de San Pablo. Recordad que lo tenemos en el caso de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, primera Corintios, capítulo 11, 24-25, haces esto en memoria mía. Entonces, claro, esto es muy importante, porque muchas veces, pues, tanta gente poco formada. Oye, ¿por qué la iglesia no cambia su doctrina? Vamos a ver, ¿qué entiende usted por cambiar su doctrina? Si nos referimos. Ahora, lo que nos viene de lo alto, lo que nos viene de Dios, pues mire usted, yo no soy quien para enmendarle la plata a Dios, ¿sabe usted? Entonces, si sí, Jesucristo me ha dicho que haga las cosas de una forma, yo no soy más listo que nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa son, en efecto, adaptaciones y puntos ya concretos, históricos, que eso ya lo sabemos, que en que una época dada, aparece tal, tal aspecto y luego se puede cambiar, y de hecho cambia. Claro que sí, hay evolución en las normas, en el derecho canónico, sí, eso sí, pero lo esencial, lo que nos viene del Señor no podemos cambiar. No podemos cambiarlo, porque esto es de origen divino, es lo que se llama en teología de derecho divino. Si es de derecho divino, el hombre no es quien para cambiarlo. Por eso dice, estamos sujetos al mandato del Señor, ese mandato que nos dio en la última cena, en la víspera de su pasión. Haced esto, que estoy haciendo yo ahora, haced esto en memoria mía. Y hemos explicado muchas veces, y lo volveremos a explicar en este apartado, cuando Jesús usa la palabra memoria mía por todo el contexto de la última cena y toda la historia bíblica, lo que significa la palabra memorial, sícaron, eh, y su versión griega, pues no es un mero recuerdo subjetivo, sino que Dios hace presente, Dios mismo hace presente, de alguna manera, misteriosa, eso es donde intentaremos penetrar en cuanto el Señor nos lo conceda, no dentro del misterio penetrar en, en cómo es posible que lo que ocurrió una vez para siempre, pues no, no se nos hace presente ahora. Haced esto en memoria mía, memorial objetivo. Bien, pues esto es simplemente una introducción de este número que nos dice que aquí estamos hablando no de inventos nuestros, sino de lo que nos viene del Señor. Y ahora ya vamos a ir entrando un poquito más en concreto. ¿Qué es lo que nos ha mandado celebrar el Señor? ¿Qué hay de, detrás o debajo, como queráis decirlo, de, de este misterio, de esas palabras, de esos gestos, de ese pan, de ese vino. Bueno, pues a ver qué nos dice el 1357. Cumplimos este
0: mandato del Señor, celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente.
1: Bueno, pues este párrafo este ya sí que es bastante, bastante más denso, muy importante, muy importante. Haced esto en memoria mía, hacer el qué. Pues muchas cosas, muchas cosas. Eh, Jesús culmina, como tantas veces hemos recordado, todo lo que Dios había ido preparando a lo largo del Antiguo Testamento, que es la encarnación redentora del Hijo de Dios. Dios tenía un plan sobre la humanidad, un plan de que unidos a, a Él, en amistad con Él, Dios había creado al hombre en su amistad, eh, pero bueno, el hombre se rebeló, se dejó llevar de la rebelión de Satanás, contra esa llamada a vivir en su amistad y rompe esa primera alianza. Entonces se separa, se separa de Dios y entra el pecado en el mundo, llamamos el pecado original con todas sus consecuencias y quedamos pues fuera, nos hemos auto excluido de ese paraíso original, nos hemos separado de esa amistad con Dios. Entonces el hombre tiene ya esa lucha interior, no deja de ser imagen y semejanza de Dios no deja de tener la llamada de Dios en su corazón a volver a casa, pero a la vez tiene ya esa tendencia al mal, a la soberbia, a la ira, al egoísmo, incluso a la muerte. Enseguida se nos cuenta la Biblia el primer homicidio, el, el asesinato de, de Caín sobre Abel. Y entonces, en, en todas la, las religiones, pues hay como esa conciencia de que hay algo que estamos haciendo mal que hay una serie de, de culpas aquí, y cómo le pedimos perdón a ese dios, a esos dioses, según claro las distintas religiones, hasta donde lleguen, ¿no? Pues ofreciendo sacrificios. Entonces, un aspecto que está siempre en todas las religiones es sacrificios. Pues algo de lo que tenemos, pues no nos lo quedamos, no nos lo comemos, no lo usamos. Como que decimos a Dios, mira, eh, quiero reparar lo que he hecho mal, pues quedándome sin esto te lo doy a ti, un poco por ahí, ¿verdad? Bueno, la revelación divina recoge esos deseos humanos y, y enseña a vivirlos de la mejor manera. Y eso es lo que vemos en esa formación del pueblo de Israel, que el Señor va guiando, y donde entra también el tema del sacrificio, del sacerdocio, luego del templo, etcétera, etcétera. Entonces, en todo el Antiguo Testamento está muy presente. el tema de los sacrificios. que, como los profetas van a insistir. No se trata simplemente que yo cojo aquí un animalito y ala. O sea, no, es el animalito o el, o el, o el trigo o lo que sea que yo ofrezco debe ser símbolo de mí mismo. Claro, eso es lo importante. No basta un culto vacío. Por eso los profetas claman contra un culto ritualista y luego según salgo de ofrecer el sacrificio en el templo vaya a gritos y portándome mal con, con los empleados o con la familia. Hombre, no. Esto tiene que ser expresar que tú quieres intentar acercarte a Dios. Pero bueno, a lo que vamos, que hay un montón de sacrificios que, que vamos viendo a lo largo del Antiguo Testamento. y una institución del sacerdocio, del templo, etcétera, etcétera. Y entre esos sacrificios está el de la Pascua, ese cordero, ese cordero inocente, que, que se sacrifica, que se come deprisa en esa noche de la Pascua, con las la sangre, se, se untan las puertas, etcétera El sacrificio del Cordero Pascual, un sacrificio de comunión. Y luego en el Sinaí vimos también cuando Moisés y, y otros compañeros y, y aquellos 70 o 72 ancianos suben al monte y ofrecen también un sacrificio de unos novillos, la sangre, Parte se esparce sobre el altar que representa a Dios, parte se asperja sobre el pueblo, como diciendo Dios quiere darnos a compartir su propia vida. En fin, distintos sacrificios muy significativos. Pues bien, todo esto, todo esto apunta al verdadero sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo. Esto es lo que explica a fondo la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, una carta de, si no de San Pablo, pero bueno, de su, de su entorno. Y probablemente pues eso conocida por él, porque a veces nos pensamos que, que entonces eh, decir que una carta es de San Pablo o de San Pedro es que la escribe de la mano. Pues no, muchas veces podía ser simplemente suya en cuanto que la hace suya. Como tantas veces los papas o los jefes de Estado no es que escriban los discursos, alguien les prepara y los revisan y dice vale, lo hago mío. Bueno, pues en cualquier caso, la carta a los hebreos eh, es una carta escrita a los judíos que se han convertido al cristianismo y justamente les hace ver cómo todo cuadra todo lo que habían vivido y creído durante siglos, del sacerdocio, de los sacrificios, del templo, de la alianza, todo eso se cumple en Cristo, todo eso se cumple en Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero sacrificio? El sacrificio es el sacrificio de la vida humana del Hijo de Dios por todos nuestros miles y millones de nos, de noes, al amor de Dios. Hay un sí humano, hay un sí de la cabeza de nuestra humanidad, de nuestro hermano, dice la carta a los hebreos que no es avergüenza de llamarnos hermanos, Jesucristo. Un sí humano, y por tanto es alguien, uno de nosotros, uno de nuestra raza. Es una redención que hace uno de nosotros, no es una mera amnistía general desde lo alto, no. Pero un sí humano de una persona divina, del Hijo de Dios, y por tanto con un valor infinito. Y por eso el sí de Cristo. Hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sí de Cristo, que llega al culmen cuando tanto le cuesta ese sí en la pasión. Ese sí repara todos nuestros, noes Por eso dirá San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundo la gracia. Es mucho más el bien que nos viene de esa redención que el mal, a pesar de haber tantísimo mal. Bueno, pues ese sacrificio de Cristo en la cruz que se ofrece al Padre. Por amor al Padre, por amor a los hombres, en reparación de nuestros pecados. Sí, eso fue una vez para siempre, cierto. Pero eso que fue una vez para siempre, el Señor lo deja. Y aquí es donde entra el misterio que intentaremos penetrar hasta donde podamos. Nos lo deja en la celebración eucarística. Y por eso dice, celebramos el memorial de su sacrificio. Se hace presente de una manera sacramental, incruenta, pero real, lo que ocurrió en esa pasión, muerte y resurrección, por supuesto. Por eso dice que ofrecemos al Padre. ¿Qué le ofrecemos? A ver, por un lado, nivel de la creación. Los primeros sacrificios eran, pues eso, con cosas de la creación, de la agricultura, de los animales, pues sí, cosas de la creación, el pan y el vino. Te ofrecemos este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, la parte natural, la parte del trabajo del hombre, Pan y vino. Pero por otro lado, ese pan y vino son convertidos, dice el número 1357, por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, ya lo dijimos e insistiremos, que son estos dos elementos. Aunque el esencial son las palabras de Cristo, pero palabras de Cristo, claro, que tienen esa eficacia también por el poder del Espíritu Santo. Son convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así, Cristo se hace real y verdaderamente y misteriosamente presente. Por tanto, en la misa tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz, pero de, no como un recuerdo que hacemos de lo que pasó, sino que es que ahí está Jesucristo presente, Él. Esto es mi cuerpo, esto, y ofrezco ese, ese cuerpo que ofrecí desangrándome en la cruz. Ahora, le presento al Padre esta humanidad, estas llagas, ahora que está glorioso y resucitado, pero con el amor que yo tenía en la cruz. Me ofrezco por ti, que estás en esta misa. Es increíble, es una maravilla. Toma y come, te interesa, quieres venir, me ofrezco por ti. Te dejas lavar. Pedro no se quería dejar lavar los pies. Vas a dejarte lavar tú, tu corazón, por mi sangre entregada en la cruz y renovada la entrega en esta santa misa. Por ahí va el misterio. Bueno, pues vamos a quedarnos diciéndole que sí, que sí, que queremos, que queremos contemplar ese cordero, queremos recibirle, queremos agradecerle su sacrificio.
2: Él viene y ya te aliviará. Te inundará de su amor, si le entregas tu vida, si abres tu corazón, Él podrá entrar, cenarás con Él, y Él contigo, Él es el sol. con su amor, gotas divinas que apagarán tu sed, dándote vida, es contemplando al cordero. Tierra se ha entregado por ti, y ahí está para el pecado quitar y llevarnos al cielo.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Contemplando al Cordero, el Cordero divino, el Cordero inocente, el Cordero inmaculado, ofrecido en sacrificio memorial del sacrificio de Cristo. Ofrecemos, ofertorio, pan y vino, pero pan y vino, que se van a convertir por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Jesús en su cuerpo y sangre. Entonces, después de estos dos números, el siguiente número nos dice qué apartados o subapartados vamos a ver en este bloque. A ver, en 1358, ¿qué nos dice Yolanda?
0: Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu.
1: Bueno, si miráis el texto, veréis que están como tres líneas mmm, indicándonos que se refiere cada parte que vamos a ver a una persona de la Trinidad. Mirad, en la teología y en toda ciencia medianamente bien hecha, pues hay que intentar siempre relacionar todo y relacionarlo con los puntos centrales. ¿Qué es lo central de la teología? Pues hombre, evidentemente es Dios, pero Dios que se nos ha revelado en Cristo como Trinidad. Por eso siempre hay que intentar hacer el esfuerzo, cualquier punto que veamos en la teología, relacionarlo, a ver qué tiene que ver con los puntos centrales. Los puntos centrales de la fe católica son la Santísima Trinidad, la encarnación redentora de Cristo, es decir, Jesucristo, una sola persona, persona divina, la segunda de la Trinidad, pero con dos naturalezas, divina y humana. Y ese Cristo que se ha hecho hombre y que se ha ofrecido en reparación, en redención de nuestros pecados. Es otro punto absolutamente central. Siguiente punto. Jesús prolonga su presencia y su acción en medio de nosotros en la tierra. Él está glorioso y resucitado en el cielo, pero a la vez se queda en la tierra y la prolonga a través de la Iglesia. Entonces dimensión eclesiológica. Ahí entre medias, digamos, de, de Cristo y de la Iglesia también hay que poner a María. María tiene una dimensión cristológica, claro, porque el Hijo de Dios se hace hombre por el sí de María, pero también en dimensión eclesiológica, porque María es madre de la Iglesia, del cuerpo místico, claro. Ahí tienes a tu hijo. Si es madre de Jesús y la iglesia en el fondo es Jesús prolongado, Saulo, Saulo, porque me persigues. Perseguir a la iglesia perseguía a Jesús, María es madre de ese Cristo místico. Entonces, dimensión mariana. ¿Y luego todo esto a qué va encaminado? Pues a llevarnos al cielo. Dimensión escatológica. Entonces, son unos, unos centros, unos puntos básicos, bueno, y podríamos decir más, claro pero desde luego, al menos estos, que son clave y que en toda, todo aspecto teológico hay que ver en relación unos con otros. Bueno, pues esto es lo que hace aquí este número. Al tratar de un sacramento, claro, un sacramento centralísimo, el más importante, el de la Eucaristía, nos va a indicar en esta parte cómo tiene que ver con las tres divinas personas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por cierto, recordad que el credo o los distintos las distintas fórmulas del credo, porque hay bastantes. Las más conocidas, como sabemos, son dos, que llamamos el más corto símbolo de los apóstoles y el de Nicea Constantinopla. Bueno, pues ambos, y otros también, están estructurados también en base a las tres divinas personas. Primer párrafo, Dios Padre, Todopoderoso, y ahí hablamos de la creación, etcétera. Segundo párrafo, Jesucristo y su encarnación y lo que hizo en la tierra, murió, resucitó, etcétera, etcétera. Y tercer párrafo, el Espíritu Santo y su obra, que es la iglesia, la iglesia en la que actúa y especialmente el bautismo, perdón, de los pecados, etcétera. Bueno, pues aquí se nos dice que vamos a considerar la Eucaristía. Primero. Como acción de gracias y alabanza al Padre. Primera persona, la Trinidad. El aspecto que se resalta es la acción de gracias y la alabanza. Segundo, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Sacrificio de Cristo, la redención que hemos dicho. Y tercero, vamos a fijarnos en que Cristo se hace presente por el poder de su palabra, pero también de su espíritu, del Espíritu Santo. Tres referencias a las tres divinas personas que nos van a permitir insistir en determinados aspectos de la eucaristía y el primero es quizá el que menos solemos tener presente y es que lo primero lo que debíamos ir a la santa misa y a otros actos de culto no es como por desgracia solemos ir a pedir cuando estamos con la soga al cuello nos acordamos de santa bárbara cuando tú verdad no lo más importante yo a qué voy a dar gracias Mira, que tengo mucho de que dar gracias dar gracias y alabar a Dios, que Dios es Dios, bendito sea Dios, a bendecirle, y esto se nos olvida mucho. Pues lo primero, acción de gracias y alabanza al Padre, ahí tenéis sobre todo como expresión de, esta, de estas actitudes, el gloria en excelsis Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Bueno, yo os aconsejo que hagáis un ratito de oración Meditando este Gloria, que luego lo decimos en misa muchas veces de carrerilla, sin pensar lo que decimos, hombre, medítalo, pásate un buen ratito, diciéndolo despacito, yo te alabo, yo te doy gracias, yo te bendigo, con mis hermanos te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios es, eso basta, alabar a Dios, es decir, alegrarse de que Dios sea Dios por él mismo, bendito sea Dios, aunque yo no me sacara nada de esto, pero hombre, si pensamos, claro, porque si nos ha creado, es para darnos a participar de su vida. Por tanto, la alabanza se convierte también en acción de gracias. Bueno, relación al Padre. Ya hemos dicho muchas veces que prácticamente todas las oraciones litúrgicas en última temen a quién se dirigen, a Dios Padre. Porque lo vemos por cómo terminan. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Ah, entonces estamos hablando con el Padre. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos por Jesucristo. Tu Hijo y nuestro Señor, nuestro hermano. Por tanto, dimensión de relación con el Padre. ¿Con quién hablamos en misa? ¿Con quién habla el sacerdote? a quién dir Bueno, con las tres personas divinas, evidentemente, pero, pero de una manera más directa con el Padre. Salvo, claro, que estemos ya mirando a Jesús y le digamos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, etcétera, etcétera. O oh, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. si nos dirigimos más directamente a Cristo, pero no nos olvidemos esta dimensión de, de elevar nuestra alma, nuestro corazón, en alabanza y en acción de gracias al Padre del que procede todo, bueno, del que procede su Hijo y del que procede la redención, tanto amó Dios el mundo que lo entregó a su único Hijo, si el Padre no nos ama, si el Padre no nos entregará a su Hijo, no pensemos esas herejías que se han dado, ¿no?, un tal marción, ¿no?, el, el Dios del Antiguo Testamento era malo, menos mal que ahora está el bueno, que es, no deja de tonterías. Dios es el mismo antes y después. Eso son maneras de hablar pedagógicas eh, que, que, en que Dios se va revelando, pero no hay más que un único Dios. Si las tres divinas personas comparten el mismo amor, misericordia, otra cosa es que si el hombre se, re, se niega a aceptar esa salvación en el mismo, pues se autocondena. Bueno, acción de gracias y alabanza al Padre. Segundo aspecto memorial, que hemos dicho antes, del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Sí, aquí se hace presente el sacrificio. El que muere en la cruz no es el padre. Una herejía que se llamó el patripasianismo, es decir, como que el padre había sufrido la pasión. Hombre, en el sentido de que, digamos, por hablar de alguna manera eh, interiormente en, en el corazón de Dios, no, no es que le dé igual que su hijo sufra, en ese sentido, claro, está unido a su hijo, pero no en el sentido de que realmente eh, él sea crucificado. No, 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 eso solo es el hijo hecho hombre, claro, en su naturaleza humana. Bueno, pues eso se hace misteriosamente presente, el sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Y tercera dimensión, actual Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo invocamos, acordaos, esa parte de la misa, que realmente son dos partes, dos momentos, que llamamos epíclesis. Es decir, llamada, invocación al Espíritu Santo sobre el pan y vino para que los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo y sobre los que asisten a la misa para que también seamos transformados a imagen de Cristo y ofrezcamos con Cristo nuestra vida por Cristo, con él y en él. Yo quiero vivir. Eso es un ideal de la vida cristiana. Ahí lo tienes. ¿A qué estamos llamados? A vivir por Cristo, por él, con él. No a un Dios distante, no, no, siempre contigo, por Cristo con él y en él. Al comulgar te metes en él y él te mete en su corazón y entra él en el tuyo, por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente ¿veis? Siempre en último término la referencia al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que hace la unidad del Padre y del Hijo y la hace en la Iglesia también, nos une en una familia, todo honor y toda gloria. Sí, vayamos a la misa a dar gloria a Dios, a alabarle. Bueno, pues este es el precioso panorama que nos presenta el Catecismo en estos tres números introductorios, 1.356 a 1.358, de este apartado en que iremos profundizando en esta dimensión de la Santa Misa como sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial y presencia. Lo dejamos aquí, meditamos todo esto y alguna preguntita que nos dé tiempo, pues nos la podéis compartir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, claro, se hace presente el Hijo de Dios hecho hombre. Tenemos, tenemos pendiente un correíto, bueno, alguno más, pero el que me da tiempo es este, que dice, eh, ¿cuál sería la postura correcta al volver de comulgar? De rodillas, sentados... A mí personalmente me gusta más de rodillas porque me concentro mejor, pero veo que muchas personas se sientan directamente o incluso empiezan a cantar. Bueno, vamos a ver, esto ya salió hace tiempo y lo consulté con, con los expertos en liturgia y no hay, no hay una indicación, no la hay, es decir, que es libre, por tanto, cuando una cosa es libre no hay que juzgar a nadie, sino bueno, pues cada uno lo que más le ayude. Entonces se puede uno quedar de rodillas, se puede uno sentar, sí que vimos cuando habla aquí de si cantar o de hacer silencio, que Benedicto XVI decía que las dos cosas son absolutamente compatibles en sacramentum caritatis. Por un lado, no hay que olvidar, que esto se nos olvida también, que la Santa Misa no es una mera relación individual con cada uno. Es una celebración comunitaria. Y en ese sentido, al cantar juntos en un momento tan importante como la comunión, tiene su sentido. Pero eso no quita que luego después nos quedamos calladitos y ahí ya viene el momento de silencio. Entonces no hay que contraponer canto y oración silenciosa y por otro lado esa oración silenciosa se puede hacer de rodillas o sentado. No es, ojo, no el ser el sentarse no, no tiene el sentido que alguno podría pensar en un ámbito civil como, bueno, menos importancia una persona. No, porque era en el mundo judío y es, es, es obvio, no en otros ámbitos, la postura del discípulo. La postura del discípulo. Escuchamos al Señor, escuchamos a Jesús, yo lo tengo de entre mí, le escucho, le escucho. Bueno, y a fin de cuentas, en la última cena, los apóstoles no estaban de rodillas, claro, estaban sentados en torno a Jesús y San Juan, pues muy tranquilito con, con su cabeza eh, sobre el corazón de Cristo, ¿no? Tan, tan a gusto. Por tanto, en esas cosas no hay, no hay que hacer una, no sé, un juicio de no es que este tiene poca devoción. No, no, cada uno lo que realmente le ayude. Y tengamos también en cuenta eso que digo, que si es verdad que hoy día, por desgracia, ayer insistía yo o el otro día, el último día en ello, en que hoy pues muchas veces se pierde esa dimensión de reverencia de que aquí está Dios, de que esto no es una una juerga moruna aquí, no, no, no. Tomar en serio y con devoción, pero tampoco hay que irse al extremo de vivirlo como si fuera un momento puramente personal, silencio, oración, oiga, es una celebración comunitaria, entonces también tiene su sentido, los cantos, y esto ya lo he contado alguna vez, que es impresionante, eh, esas comunidades cristianas de culturas que tienen... Otro estilo, o al nuestro, como pasa mucho en África, tienen una fe tremenda en la presencia de Cristo y eso no quita pues que, va, que bailen a veces, que aplaudan, porque bueno, ellos lo expresan así. O sea que no hay que pensar que por eso hay menos devoción o menos, menos fe en esa presencia de Cristo. De acuerdo, bueno, tenemos que dejar, que además ya la voz, como veis, no da para mucho más. Así que os pido oraciones para poder llegar a Menorca poder decir algo allí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.